0: El presente podcast es un material producido por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Escucha las investigaciones de los egresados y egresadas. ¡Hola! ¡Qué bueno que nos acompañas en este quinto episodio de Humanidades al Aire! En esta ocasión, escucharemos a Claudia Gómez Goicochea, quien nos hablará de su tesis «Retratos de un retratista», Estudio de las biografías y la correspondencia de Carlos Bacaflor. ¡Comencemos!
1: Siempre digo que no puedo empezar a hablar de mi investigación sin contar brevemente la historia de Carlos Bacaflor, tan famoso en su tiempo y tan olvidado hoy en día. Aunque su fecha de nacimiento ha sido ampliamente debatida, se estima que nació en 1869 en Islay, Arequipa, pero creció y fue educado en Santiago de Chile. En 1882 ingresó a la Academia de Bellas Artes de Santiago para estudiar pintura y destacó por ocupar el primer lugar por tres años consecutivos. Este mérito lo hizo acreedor al Premio Roma, un pensionado ofrecido por el gobierno chileno a sus ciudadanos para financiar sus estudios en dicha capital y estimular la producción artística como parte de un proyecto modernizador nacional. Sin embargo, la historia personal de Bacaflor y el poco tiempo que había transcurrido desde el fin de la Guerra del Pacífico determinó una fuerte disyuntiva que cambió el curso de su carrera y de su propia identidad. Sus maestros de pintura le aconsejaron presentar su caso a la legación peruana en Santiago y, en respuesta, el presidente Cáceres ofreció entregar, a través de su ministro Carlos Elías, el mismo premio en compensación por su patriotismo y por rechazar la oferta chilena. Así fue que en 1887 Bacaflor llegó a Lima, donde fue recibido con los brazos abiertos por el círculo cercano al presidente y se escribieron numerosas notas de prensa sobre su historia y su talento. Entre todos los trámites y solicitudes que se firmaron para aprobar el pensionado del pintor en Roma, transcurrieron tres años en los cuales estableció vínculos con la aristocracia criolla limeña. En 1890 partió a Chile antes de dirigirse a Europa y nunca más retornó al Perú. A raíz de este episodio, surgió el hito fundacional en la narrativa de Bacaflor como un héroe nacional y una joven promesa del arte peruano. Cuando hallé su nombre en una lista de pintores peruanos del siglo XIX, inmediatamente acudí a leer sus tres biografías póstumas, donde noté que su figura estaba envuelta en un halo de genialidad y misterio. En las versiones de 1941, escritas por Alberto Johamovich y Emilio del Gua, la historia personal de Bacaflor tiene más peso que su propia trayectoria artística. En ambos casos, el pintor era representado como un sujeto tan sensible como despiadado, tan nacionalista como distante de su patria, tan cariñoso con los amigos como indiferente. Entonces pensé en agotar todas las fuentes posibles sobre el artista para formarme una impresión más acertada o, entre comillas, cercana a la verdad. Y en esa búsqueda descubrí que en la biblioteca central de la PUC existe una colección especial de vacaflor con su correspondencia y otros documentos inéditos. Cuando me entregaron las cartas, quedé enamorada del papel, el olor, la caligrafía y la antigüedad. Esta sensación de estar frente a la verdad también estaba impregnada por una primera visión romantizada ante la correspondencia privada de un gran artista. Con el tiempo aprendí que es necesario derribar el mito de que uno puede penetrar completamente en la subjetividad de un individuo a leer textos producidos desde la esfera privada. Las cartas son textos que fueron pensados para un lector específico, es decir, el destinatario, y los discursos a través de los cuales se autorrepresentó Bacaflor están definidos por el vínculo y el pacto epistolar con ese otro a distancia. Hay información valiosa sobre los vínculos de Bacaflor con el Perú, su arte poética y sus primeros años de formación académica en Europa entre Roma y París. En las cartas tenemos los relatos en primera persona de Bacaflor en sus inicios, mucho antes de alcanzar la fama y sin pensar en una futura publicación, lo cual solo incrementa el valor y la rareza de estos manuscritos. Además, estas mismas fueron utilizadas como fuente primaria en las biografías de Jojamović y Delbois, quienes accedieron a este material gracias a los corresponsales originales, Cipión Yona y Luisa Gastañeta, amigos del pintor en Lima. Por eso es posible encontrar como parte del discurso de las primeras biografías una serie de transcripciones literales, paráfrasis y la reproducción de algunas cartas que hoy en día están perdidas. Yo soy Claudia Gómez Goicochea, licenciada en lingüística y literatura con mención en literatura hispánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú y les hablaré en esta ocasión sobre mi tesis titulada Retratos de un retratista, estudio de las geografías y la correspondencia de Carlos Bacaflor. Capítulo 1 de mi investigación propongo articular en un campo de espejos todos los soportes discursivos en los cuales se ha construido una narrativa sobre Bacaflor. Cada uno de estos espejos, que incluye fotografías, biografías, cartas, pinturas, entre otros, refleja distintos ángulos y perspectivas sobre el pintor, ya sea desde la representación o la autorrepresentación. En ellos encontramos distintas narrativas del yo que están íntimamente ligadas a la narrativa sobre un nosotros, generalmente la colectividad peruana. La idea es identificar cómo se ha transmitido y articulado esta información con el paso del tiempo hasta formarse una tradición discursiva sobre vacaflor. A lo largo de mi investigación, tracé una genealogía de textos que empieza con los artículos dedicados al pintor en la prensa peruana durante sus primeros años en Lima, entre 1887 y 1890, y aquí el episodio del Premio Roma fue un hito fundacional para formular los primeros discursos institucionalizados sobre el pintor en la prensa, donde tuvo origen su fama a partir de los epítetos de héroe nacional, joven promesa del arte y genio. En el periodo de transición de la posguerra existieron tensiones entre una tradición romántica y una incipiente tradición positivista. Por un lado, primaban los discursos centrados en el amor a la nación y una sensibilidad aristocrática interesada por la alta cultura peruana en diálogo con la cultura europea. Por otro lado, existía un afán modernizador de progreso que buscaba sacar al Perú de la crisis de la posguerra a través de la razón y el cientificismo. Dado el contexto de reconstrucción nacional, se perfiló una necesidad de impulsar la modernización de la nación y la reformulación de los símbolos patrióticos. En medio de esta búsqueda de nuevos representantes culturales, apareció el joven que aceptó la oferta del Perú en lugar del premio inicialmente ofrecido por Chile, nación vencedora de la guerra. Esta situación representaba un triunfo simbólico para el Perú, en palabras de Luis Eduardo Bufarden. Por tanto, en los primeros discursos en la prensa, el artista fue caracterizado como un héroe nacional y un genio romántico encargado de conquistar los laureles civilizatorios de la cultura a partir de su viaje a Europa para continuar con su formación académica. Así, el pintor se convirtió en un valioso representante del campo cultural peruano y en un símbolo cohesionador de la nación. Después, el capítulo 2 está dedicado a un análisis discursivo de las biografías de 1941, las cuales son más próximas a la creación literaria que al paradigma historiográfico. Por tanto, sostengo que los primeros biógrafos producen retratos literarios de Bacaflor que se pueden dividir en tres imágenes estáticas o poses. En el primer retrato literario tenemos la pose del joven romántico, que reproduce las primeras representaciones discursivas de la prensa y las cartas. Se centran en este periodo en hablar de la juventud de Bacaflor desde su llegada a Lima y cristalizan la idea del joven romántico y patriota que vivió una época dorada y nostálgica a la que supuestamente siempre querría regresar. El segundo retrato literario consiste en la pose del artista sufriente, periodo caracterizado como un, un, cito, cuadro de miseria, por la pobreza que atravesó Bacaflor en Europa entre 1890 y 1909. En esa parte, los biógrafos romantizaron su pobreza, su soledad y sus pedidos de ayuda en las cartas es decir, fetichizaron su dolor y exaltaron su sufrimiento como un recurso literario para empatizar con el lector y engrandecer el triunfo del héroe una vez que pase estas pruebas. Sin embargo, los biógrafos no siempre explicaron los verdaderos motivos detrás del sufrimiento y los extensos autorretratos emocionales del pintor en su correspondencia. En estas cartas, Bacaflor expresa que sufre por la patria debido al silencio o las negativas del Estado para entregar la segunda mitad de su pensionado en Roma. A causa de su postura nacionalista, Johamovich no tocó el tema del incumplimiento del compromiso del gobierno peruano con Bacaflor y, en cambio, representó a un artista que ama a la patria sin cuestionamientos. El biógrafo debió silenciar los verdaderos motivos detrás de la miseria confesada explícitamente en la correspondencia, mientras que Del Gua sí mencionó brevemente que la miseria del pintor tuvo origen en las trabas del Estado para entregar el primer pensionado. No obstante, ninguno de los biógrafos peruanos mencionó el segundo pensionado ofrecido y suspendido por el Estado cuando Bacaflor Flor se encontraba en París en 1896. El distanciamiento o silencio de sus amigos y los disgustos con el gobierno peruano determinaron lagunas en la correspondencia debido a los largos periodos sin escribir. Esto dio lugar a que los biógrafos peruanos no tuvieran acceso a la vida privada y, por ello, pretendieron llenar estos vacíos con una leyenda alimentada por contradicciones. El completo viraje hacia el positivismo y el nuevo paradigma de modernidad del siglo XX marcó la tercera y última etapa de los retratos literarios denominada la pose del artista Dandy Millonario. Después de un periodo difícil y enriquecedor en Europa, Bacaflor viajó a Nueva York en 1909 por encargo del banquero John Pierre Pont Morgan, a quien conoció en París. Así inició la etapa más famosa del pintor, representada a partir de radicales contrastes y especulaciones sobre su, entre comillas, esquiva, personalidad y el evidente pero justificable alejamiento de la escena cultural peruana. Excusar esta distancia se convirtió en un tópico y, aún así, no se hizo explícito el peso de los desencuentros con el Estado o la creciente frialdad en sus relaciones epistolares sino que, al contrario, los biógrafos sostuvieron que, a mayor distancia, el amor y la nostalgia aumentaban. De igual manera, entró en cuestión por qué un artista tan maduro y exitoso no se había casado, por qué no se sabía de sus romances ni relaciones con otras mujeres, no tenía descendencia, no tenía una familia nuclear convencional. En cambio, se sugería que tenía cierta vestimenta y rasgos físicos afeminados, los cuales rápidamente eran maquillados con una fuerza y virilidad arquetípica de un héroe masculino. Las poses en las que Bacaflor fue retratado muestran el histrionismo de un artista excéntrico y el sentimentalismo de un héroe lacrimoso cuya masculinidad resulta problemática a causa de una misteriosa soltería que debía ser silenciada o excusada en una memoria póstuma que debía alinearse con los discursos oficiales de su tiempo. En conclusión, los biógrafos silenciaron aspectos como los rasgos de homosociabilidad en la correspondencia y los conflictos generados por la dilatación y el rechazo de dos pensionados por parte del gobierno peruano. Entonces, se puede afirmar que el olvido del conflicto es un mecanismo necesario en la construcción de la memoria biográfica de un sujeto histórico, cuyo relato personal no encaja perfectamente dentro de los modelos de heroicidad arquetípicos para un sujeto burgués masculino letrado del siglo XX. Por último, las versiones contradictorias sobre Bacaflor en las primeras biografías se intensifican hoy en día cuando podemos observar los silencios biográficos, la evidencia de la correspondencia privada y la última biografía publicada en 1980 con material inédito. Para el tercer capítulo de mi tesis estudié la correspondencia como un relato digresivo en primera persona dirigido a destinatarios específicos. Como parte de las convenciones del género epistolar, el artista no escribe con una perspectiva unitaria sobre su experiencia de vida sin llegar a saber en qué consistirá la próxima misiva, va construyendo un corpus vivo con cada carta y crea un espacio para producir los denominados autorretratos literarios. El origen de la correspondencia con Cipión Yona y Luisa Gastañeta se sostiene en la amistad que establecieron con Flor cuando llegó a Lima en 1887. En 1890, la partida del pintor hacia Europa motivó el comienzo del intercambio epistolar. A través de las cartas, Bacaflor relata el difícil proceso de adaptación, transformación y quiebres personales que atravesó para alcanzar una madurez previa a la cúspide de su carrera. Estudiar la correspondencia personal desde un análisis literario permitirá develar la memoria individual de Bacaflor que yace bajo su leyenda desarrollada en las biografías. Si bien el pintor tuvo como principal intención mantener el contacto con sus amigos, propongo rescatar en su correspondencia un valor literario y cultural que va más allá de su intrínseco valor histórico y personal. En mi investigación divido el estudio de la correspondencia en cuatro etapas según los quiebres en el pacto epistolar con los destinatarios. La primera fase correspondería al relato del viaje hacia Europa, en la cual Bacaflor describe su travesía en vapor y sus primeras impresiones en París. La segunda estaría dedicada a la prolífica etapa de la Academia en Roma, donde el pintor se adaptó experimentó incertidumbre ante la espera del primer pensionado y finalmente la decepción ante la negativa del congreso que termina por retirarle el pensionado durante un par de años. El tercer periodo está dedicado a los años en París y abarca desde 1894 hasta 1906. En ese tiempo Bacaflor apeló a un segundo pensionado y debió enfrentarse a su repentina cancelación. Por último, la cuarta etapa consiste en la disolución de la correspondencia en Nueva York, conformada únicamente por dos misivas, una enviada por Cipión Yona a su esposa Luisa, en la cual relata su encuentro con Vacaflor después de muchos años, y la última carta conservada del pintor, en la cual envía un saludo corto a sus amigos hacia 1914. En el corpus es posible observar una paulatina discontinuación del intercambio epistolar debido a los quiebres en los vínculos del pintor con el Perú y los nuevos procesos personales que atravesó en París. Desligarse de la presencia fantasmal de los corresponsales al otro lado del Atlántico implicó para Bacaflor el desarrollo de sus vínculos en un nuevo entorno. Producto de los silencios, la identidad construida en los autorretratos literarios dejó de estar centrada en sus emociones, en la nacionalidad peruana y también se observa que se perdió la necesidad de sostener una comunicación con sus corresponsales de siempre. Este escenario llevó a los primeros biógrafos a considerar que el pintor continuó con una vida solitaria por las lagunas en la comunicación con sus amigos peruanos. No obstante, Bacaflor se encontraba rodeado de nuevos artistas y amigos a partir de 1894, tal como relata el último biógrafo Ferran Cañamérez. Los silencios epistolares son una característica en la correspondencia de Bacaflor. Estos se originaron por el deterioro material de las cartas, las lagunas de información, las misivas desaparecidas, el acceso a solo un lado del circuito de comunicación, es decir, solo el discurso de vacaflor, los mensajes codificados únicamente para los destinatarios reales, las tachaduras y el distanciamiento entre corresponsales. Estos silencios alteran la continuidad en el relato de la correspondencia e intensifican la fragmentariedad de los autorretratos literarios. Las grandes lagunas temporales, con espacios de cuatro o seis años entre una misiva y otra, ponen en evidencia el alejamiento entre Bacaflor y sus destinatarios, así como la desaparición de ejemplares que deberían pertenecer al archivo actual de la colección en la biblioteca central y no se encuentran. Es decir, que existen otros aspectos de la intimidad que fueron completamente silenciados con la pérdida de ejemplares. Para constatar su existencia previa, solo es cuestión de revisar las reproducciones fotográficas y las transcripciones en las biografías de 1941. En cuanto a las contingencias materiales del archivo actual, existen tachaduras con una tinta diferente que pueden haber sido realizadas por el destinatario una vez que ha leído el mensaje privado. Para guardar su carácter confidencial, el contenido debe ser silenciado. Sin embargo, es posible considerar la intromisión de un tercero, pues en los fragmentos que parecen más importantes aparecen tachaduras de alguien que decide qué debe conservarse o no en el manuscrito. Por eso es necesario pensar en las diferentes personas por las que circularon las cartas. La censura pudo haber sido realizada pensando en no develar la intimidad ante una posible publicación y el interés de futuros lectores. De hecho, una gran parte de los discursos dirigidos a los mejores amigos expresa las impresiones más profundas y personales del pintor en un tono confesional, cuyo formato es más próximo al diario íntimo que a un texto apto para circular en la esfera pública. El uso de un lenguaje sentimental y la retórica del diario podría ser percibido como un discurso feminizado e inadecuado por parte de un sujeto masculino decimonónico por lo cual el texto se convertiría en un objeto más susceptible de ser intervenido o censurado. A pesar de hablar sobre sí mismo como un artista que abraza ideales románticos y posee una refinada sensibilidad, las tachaduras muchas veces silencian la expresión de emociones. Esta autocensura puede surgir ante la conciencia de Bacaflor sobre su propio patetismo o sobre los afectos que transgreden los códigos de masculinidad, puesto que denotan una retórica romántica en desuso y entran en conflicto con el estereotipo de virilidad en la que el pintor no encaja. Finalmente, la mayoría de las cartas conservadas en el archivo conciernen a los trámites del pensionado, temas de relaciones públicas con el Perú, el amor de Bacaflor por el arte y los estados emocionales que atravesó entre la esperanza y la incertidumbre. Si consideramos que hay misivas perdidas o desaparecidas y tachaduras de fragmentos importantes, podemos concluir que los rezagos de la memoria individual en la correspondencia han sido conservados de forma intencional, puesto que tratan temas de interés público que fueron silenciados por motivos políticos en su época, pero que son claves para la construcción de la identidad del pintor en el imaginario nacional. No necesariamente son discursos que permiten conocer la vida íntima de un sujeto histórico, ya que ni siquiera presentan información sobre el día a día de Vaca Flor más allá del ejercicio de la pintura. En todo caso, se ha resguardado una cicatriz que no fue atendida en su momento, sino silenciada. Ahora que el tiempo ha pasado y las condiciones sociopolíticas han cambiado, es posible rescatarla del olvido. Por tanto, gracias al estudio de las cartas, encontramos la contraparte o vuelta de tuerca al discurso de las biografías, ya que explicita tanto los reclamos del artista y héroe nacional hacia el gobierno peruano como las demandas de atención hacia sus amigos. Los discursos más emotivos e intensos conservados en las cartas, configurados como autorretratos literarios, Generalmente atañen a los momentos de crisis emocional que atravesó Bacaflor por la soledad, las crisis de identidad, la pobreza repentina en la cual se vio inmerso por la cancelación de los pensionados, el aislamiento y la incertidumbre ante su futuro. Solo que, a diferencia de las biografías, él no romantizó su sufrimiento. Por el contrario, sus demandas de ayuda buscaban soluciones prácticas para continuar con su carrera. Afortunadamente, hoy sabemos que el drama que relató Bacaflor en sus cartas tuvo un final feliz. Gracias a las relaciones de mecenazgo que estableció con la élite de Nueva York y París, Bacaflor pudo convertirse en un pintor millonario y exitoso, aunque nunca más retornó al Perú.
0: Este fue el podcast del programa Humanidades al Aire, de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la PUC. Gracias por tu atención. Te invitamos a escuchar los siguientes episodios y a seguirnos en nuestra web, blog,
1: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.